Sometimes it's hard to be a woman. Given all your love to just one man. 不管是传统的，比如说左滑右滑 match 的软件，还是说你你去微博、豆瓣，还有包括一些相对更半公开一点的社交平台，去发你的自拍、发你的日常，其实它都是会制造人跟人相遇的场景，包括成为朋友、成为恋人的可能性。所以我，我我觉得它本质上其实就是用一种互联网的方式，让一个人跟另外一个人有机会认识。Even though he's hard to understand， 可能在传统的的大家的认知里面，都还是会觉得女生使用社交软件是一个要被 judge 的事情。包括可能我们一直以来的教育，包括我们从小呃身边的家长也好，身边的朋友也好，都会觉得爱是一件可耻的事情。共情其实是一种很难的能力，就你需要去想象他的处境，然后你要完全去带入他遭受的这些痛苦。但也许你只是出于一个关心别人的角度，你能够觉得这个事情是不对的。嗯、呃，我我我可能很难讲说我能够理解女性有多。在在一个不那么女权的社会里面，甚至不那么平权的社会里面有，有有多大的困扰？但是我能看到我身边具体的女生遭到的具体的问题，那我会觉得我需要去帮助她们。大家好，欢迎收听二零二一年的第一期《随机海啸》。对，这个节目还在。<笑>我是常志奇，我是傅师爷，我是冷建国，我都有点忘记这个栏目的名字。<笑>对，这这个栏目就是二零二零年只做了两期还是三期，然后就没有消失了。又负责这么好的一个名字，真的。对，但我们这一期节目呢，其实是还蛮。重磅的，对，是我们自己也很期待的。对，对，对，对，就是不仅是话题很重磅，嘉宾也蛮重磅。对，然后我们今天请来的嘉宾是极客的 COO 林航老师。大家好，<笑><笑>我是林航。<笑>对，然后林航老师其实跟我们。是去年九月份第一次见面，嗯、对吧？在上海极客的办公室里，然后当时给傅老师留下了非常深刻的印象。傅老师讲一讲，傅老师讲一讲，傅老师对他有什么印象？<笑><笑>就是很可爱，对、嗯、对，非常可爱，对，乖顺嘛，乖非常乖，过于乖顺。<笑>而且林老师是专程从上海飞到北京来录这一期节目，嗯、然后今天录完了之后晚上就要回上海。对，而且在看了我们的提纲之后、嗯，整个办公室的同事们聚集在会议室里热烈探讨出题人的意图，<笑>让我们都很模拟法庭一样。<笑>然后我们今天想跟林航一起聊的一个话题是 dating app， 嗯，因为呃极客也有一款 dating app 叫做橙、嗯，就是橙子的橙。对对，然后最近呢，因为为了要做这期节目，我也试用了一下，<笑>然后一会儿也可以让林浩老师介绍一下最近他们上刚上线的一个非常有趣的新功能。对，嗯、对然后我们今天话题可以先从 dating app 这个使用体验开始讲起，嗯、就是我们可以先聊一下我们自己
在用其他的 dating app 的过程中，会有一个什么样的体验？我可以打断一下吗？嗯我可以先描述一下我现在坐在这里的感觉吗？可以，<笑>因为之前如坐针毡，插不上话因为之前跟那个呃知棋在聊的时候说，今天是一个女权主义的考试。然后我自己另外一个感觉是因为，呃，我从两年前开始听你们的播客，嗯、然后相当于说你们在我的在我家的客厅已经出现了两年，然后我从来没有机会插上话。<笑>我们今天的主要目的就是为了让林恒老师多讲话。对的、嗯，我们会克制。您继续说。嗯、对，我、哦、说完了，<笑>挺开心的。哦，那我们说回交友软件。我有段时间下了 Tinder，、嗯、然后我在上面刷到了，呃，界面的前同事，<笑>并且这前同事的级别是跟那个 CEO 一个级别。<笑><笑><笑>然后呢，我们就聊了两句，他就说：“哦，我跟叉叉是前同事，他现在在阿里做公关。”然后我说：“哦，好的。<笑>”就没有然后。<笑>你还 match 过其他人吗？就我印象最深的就是这个。Oh. 然后我还想说，就是我因为要做这个节目，我也去下了城。然后我下了之后，在注册这一步我就被拦住了，<笑>因为我的手机号码，他说你的这个号什么是虚拟号码。所以就说，我根本就失去了注册这个 app 的权利。嗯、对，然后我们的工程师正在紧急修复，<笑>希望修复了之后我可以体验一下。我两年前好像写过一个和就是 hook up culture 有关的稿子、嗯，然后那一段时间下了很多这样的 app， 除了 Tinder 之外，我还下了一个叫 So。就是它也是一个，但它它它强调的是一个亚文化的交友的性质。然后它有一个功能是说，呃，你们两个人可以匹配六十秒，然后在这六十秒里面你们快速聊天，然后六十秒结束之后你们决定要不要继续聊下去。这好像那个开杠奇葩说，<笑>好紧张啊！为什么？然后就就如果你选择继续聊下去，你们就可以进入到一个就是更加分享个人信息的环节。如果没有的话，就是很 random 的这种聊天。天哪！前面六十秒说什么、嗯？我好像也没有成功跟别人讲过。<笑>我觉得我下这些软件就是大部分都处于观望的状态、哦。然后我在上面发现很多人都是在上面找工作，或者把它当成一个人脉软件。哦，对。然后我刷 Tinder 的感觉就是它像一个呃领英。就是就是他所有的那个 profile 都是我从什么大学毕业，然后这个大学要很好，然后我的照片是,是因为当时你用的时候他还要翻墙、嗯、哦，对对对对，现在他已经不用翻墙了、嗯，对，所以当时他的那个用户会相对比较。嗯，所谓的对，是的，是的，对，能翻墙的一群人，但可能对于男生来说，这个东西是他的加分项吧。就是他在做什么工作和他的学历，哦、因为他确实也没太多东西可以讲出来的。<笑>林浩老师为什么一上来就开火？<笑>比我们还要着急<笑>。然后还有就是照片，他们大部分都喜欢什么自己潜水的照片，然后潜水、健身、滑水，对健身的照片。然后我看了大概十个之后，我就觉得啊，全部都一样，就是没有什么。对于我们这种不爱运动，对我就想说没有吸引力。<笑><笑>是的，而爱运动的人根本没有时间玩交友软件。<笑>我看到第一个题就愣住了，我在想我能说什么？因为最开始这个题纲是建国列，列的都是傻。<笑>他列了半个小时，在群里面说，我真的列不出来。<笑>
<笑>我之前跟一个朋友说，我说我去不同的城市，尤其是那种二三线的城市或者小县城采访的时候，我就会打开饿了么，然后会我会去看，就是这里有什么样，比如什么样的连锁的一些餐馆开到了这个偏远的地方，或者是他的那个餐厅起名是怎么起的，会不会也叫什么傻子烧鸡、胖子烤肉什么的？然后我对这个特别感兴趣，我就跟一个朋友讲，就通过看饿了么，我就能在一定程度上了解那个地方的一些特点。然后他说我在不同的地方都会打开 Tinder， 他也会让我了解这个城市的一些特点。<笑>对，就是因为他平时生活在美国，然后他回国之后，他在不同的地方也会就会去希望 match 一些女生，然后去见到他们，跟他们聊天什么的、嗯。然后我觉得很好，我们再通过两种完全不同的渠道去了解一个城市，是不是足以证明你对人类没有兴趣？嗯、对，对，打开都是吃的软件。<笑><笑>没错，没错，所以我今天是来学习的。嗯，张老师要分享一下吗？没有，张老师这个就有点重磅，太期待了。没有，就是我跟小汪就是在 dating app 上面认识的呀。真的吗？哪一个呀？就是默默，但是因为我使用的时候是在美国，所以就是他不太能作为一个嗯、呃、比较普遍的情况，因为在美国你打开默默搜到都是中国留学生嘛，就是。基本上就是一个校内网的作用，我觉得，嗯，所以他的那个人群会特别同质化，而且都是那种你早上 match 了，下午就可以见，就在学校里就能见，你能 match 到很多人，他确实是离你生活非常近的，这样的一群人的一个方式，对。我觉得就说明说 dating app 是靠谱的呀，你也可以在上面找到非常靠谱的，<笑>现场就有一个成功案例，长久的稳定的关系。嗯，我觉得是，就是我身边有朋友也是通过使用 dating app 建立了比较稳定的关系，但是我是觉得说，它作为一种技术或者一个软件，要取决于你在什么地方用，就是它它的那个 context 也是很重要的。对，对、嗯。我感觉其实最重要的是人，就是他以什么样的方式筛选什么样的人在上面。我今天看到一个说法是说，在国内用听的还不错，然后去了国外用探探还可以，就是它其实是相反的、哦，因为你可能在国内用探探不一定能遇到。还不错的人，但是基本上你在国外留学的时候，你用探探，可能身边的人都是一些中国留学生，就是跟就是相对对相对来说可能会更好一些。嗯、对，其实比较重要的还是上面是以什么样的机制和因为什么样的原因出现什么样的人吧，对，可能会比较重要一点。嗯、对，说到机制，就是林航老师能不能就是介绍一下你们这个 A P P 和其他的 A P P 有什么区别吗？或者说它的特色是什么？嗯，你们不问嘉宾有什么？哈哈哈不好意思，直接忽略忽视了你，忽视了你。你林航老师来讲一下用 dating app 的经历。哦，我我最早是是出于说我们要做这个产品，然后、嗯、呃那个时候开始去用，然后我用的。用的场景还挺多的，就是包括你们的商务在听的，像 match 到我。嗯、<笑>对对，然后他可以。冰心昨天在群里发了一个截图，说看看我发现了什么，<笑>发现了林航老师。然后他可以看到上面我有一个有一个签名，写的是我在开发一款 NT 听的软件。嗯，它其实是我在听的上，呃，获取用户的一种方式。<笑>明天你这个播出去，就会有听的人听到，就把你的账户 block。我<笑>我自己觉得还挺好玩的，就我之前之前因为从来没有用过，然后
呃，或者简单看过吧，但我从来没有就是比较深入的用过。然后我用的过程中发现，确实还挺有意思的。就是一个是，一个是我最早可以把它作为用户调研的一个方式，就包括去研究，就是这个为什么听的这个 dating app 是全世界最火的，然后。哪怕在中国，因为一些原因不那么方便使用，但仍然很多人乐此不疲。就它的游戏性啊，然后包括它上面的人，其实都还还是挺有意思的。然后，呃，第二个是因为听的相对是最开放的一个产品，就它没有没有任何的限制，所以基本上但凡你能用上它，然后你有什么样的需求。呃，看你以什么样的方式去去表达出来了，但基本上你会遇到各种各样的人，所以所以听的上面有有一类用户，就是他可能也不聊天，也不 match， 他就是来看各种各样的 profile， 嗯，然后真的有各种千奇百怪的 profile, 我以为是 HR 找人<笑><笑> ，HR 找人也很多，嗯，然后包括你找找工作、找合作伙伴，就就各种各样的人都有。<笑>我觉得说到这就可以聊到说，因为我前两天就下载了这个城嘛，然后我就发现说它需要人脸识别认证这个照片是你本人，而且它对上传的照片有一些要求，比如说你不能是一个全身照，就是太远了，然后也不能是一个局部的照片，因为如果大家用过其他的软件，就会发现说男性非常喜欢传一些局部的照片作为这个头像，对，然后它是有比较严格的这样一个审核的机制的，我不知道。林航可不可以跟我们讲一下为什么要设计这样一个，比如说人脸识别的这样一个机制？那如果有人就想用一只猫或者一个大妈骑老虎的照片做头像，为什么不行？我觉得其实比较取决于你要用这个社交软件，就我我其实不太想把它称为 dating app 啦，嗯，因为我我自己觉得，呃，不管是不管是传统的，比如说左滑右滑 match 的软件，还是说你你去微博、豆瓣。还有包括一些相对更半公开一点的社交平台，去发你的自拍，发你的日常，其实它都是会制造人跟人相遇的场景，包括成为朋友、成为恋人的可能性。所以，我我觉得它本质上其实就是用一种互联网的方式，让一个人跟另外一个人有机会认识，而且可能是我看到你在展现出来你一些什么东西，然后我再展现出来我一些什么东西，然后两个人能够相互吸引。那。如果是这样的话，其实会看你要以什么样的目的去用。比如说，你如果真的就是想认认真真找个可以谈恋爱，或者至少可以看一看有没有发展的可能性的，那你那你确实会要去考虑你放什么照片。就你放一只猫，<笑>那可能见完面之后，你中间是浪费时间的。哦，就让我想到说，前两天那个奇葩说的辩题就是网恋奔现遇照片，就是照骗子的片，什么。然后小鹿上来他就说，他说，但我们现在要界定一下，这个照片指的是你的照片 P 的比本人好看，而不是你用一个花花草草或者风景做头像。他说，没有一个人在线下见到一个人会说啊，我以为你是一朵牡丹花。所以，所以这个其实就是看你以什么样的目的去去用，因为就是各种各样的社交软件很多嘛。然后，如果你你只是想要去看看帅哥，那你本身是只猫也无所谓，因为你其实不在意跟帅哥有进一步的，就是发展的可能性。你就是来这里审后宫，<笑><笑>然后看哎这个很养眼。那那对于你来说，你上传一张。一张猫的照片就已经足够了，但因为我们最早做的时候是觉得身边确实有很多呃一二线的，然后受教育水平很好的，工作也很好，就各方面条件都很好的女生，但她是单身的，嗯，就
就只因为他可能没有太多的机会去接触到新的异性，嗯，所以我们想说，也许我们可以做一点东西让，让让他们有更多被别人看到的机会，或者更多的被别人意识到他还不错，然后我可以去追求他的一种可能性。嗯、那这个时候，我们会觉得让女生或者让男生放什么样的资料和照片，其实还挺重要的，嗯，所以我们会觉得要要去让女生能够。呈现它相对可能更生活化的一面，这个这个的考虑就是，呃，大脸照片和全身照的一个考虑，是因为很多大脸的，然后加左滑右滑的照片，其实在培养男性一个就是偏荷尔蒙的一个感觉。我只是在心，我我只是在判断和 judge 一个课题，而不是对面是一个人。所以我们在设计的时候会有很多地方想要去说，不管上面是男生女生，还是相对更更生活化的，更更像一个人。就你隔着屏幕对面是一个人，而不是一个你来给他打九分十分这样的一个被评判的对象。了解，所以说这个照片你是希望他能看到一些 setting， 对吧？就是他拍照的这个 setting， 不仅仅是能看到他的脸这样的一一些照片，而且他可能也能够帮助。就是很多不太会找话题、不太会聊天的人，可以有一个更多的信息。比如说，你是去哪里旅游的，或者是你你是在，呃，你是在运动，还在滑雪，还在跑步？那跑步应该不会了、嗯。感觉感觉这个设置其实。用心良苦，对，就是它其实提高了整个交友和判断的效率。嗯，对，而且背后它还有一种比如反凝视的一个观念在。但它其实也很难，因为有很多人并没有这样的照片，尤其是我们在，<笑>尤其是我们在看男生资料的时候，会发现很多人很多男生确实没有这样的照片。因为这样的照片就单就要求一定是别人给你拍的照片，嗯，对，太心酸了。<笑>我们我连我们<笑>连我们自己都是。那女女生可能不管是男生给女生拍照片，还是女生给女生拍照片都有啊。但男生就是另外一个男生给你拍照片，会很奇怪吗？会略微有一点点奇怪哦、嗯。所以男生其实也挺挺惨的。那我觉得确实是这样。就比如说我今年就是有。人想让我提供两张我跟我男朋友的合影，我找了这一年的照片，就找出两张能看的，<笑>就是真的还挺难的。所以最后你发朋友圈发九图总结的时候，有六张是我们三个人的合影，<笑>只有三张是他跟他男朋友。<笑>嗯，对，而且就是比如说。他不，他如果没有主动要求说你要帮我拍一张好看的照片，嗯、你拍的他的照片都是很难看的，<笑>就你都是随便抓拍的嘛，嗯、那个就没有办法当做一个头像那样。对，而且你作为一个头像，其实你你需要尽可能的去展现你好的地方，而且因为它是第一印象非常非常重要，嗯、所以还挺难的。但我觉得它至少是比你拿手机然后反过来一张自拍大脸照还是要用户体验好得多。嗯<笑>而且它应该从美学的角度来说，也会比那个更美一点吧？是的，哦，因为我觉得大部分男性的那个自拍能力实在是有点堪忧，<笑>所以明星也是在你们这个 app 里面，就是会有一个比如数据嘛，就是反映一个人到底看照片看的时间更长，还是看他的 profile 时间更长啊？有的，我、嗯、我们最早有非常非常理想化的。的构想就是说，现在确实大多数的软件都是只看脸，嗯、而且
因为看脸带来了很多问题，一个比如说就是更荷尔蒙，然后比如说你看你。确实 match 完之后，你除了这张脸，你你没有任何信心，你总不能直接说你脸长得挺好看的。<笑><笑>然后这样对女生来说，其实也不一定是一个很好的开始，对吧？但呃，我们后来做了很多很多努力之后，我觉得他确实对于呃 match 之后的聊天和和交流会有一些帮助。但在我们原先预想的说，通过提供更多照片以外的个人信息来帮助筛选，我觉得至少对于男生来说是无效的。<笑>就是女<笑>女生只看脸，是的，就女生可能提供的照片很多，哦、但是她在在在我们后台看数据，男生在女生的单个 profile 的停留时长仍然不会超过一秒。哦，但是女生会花更多的时间看完男生的 profile， 所以可能对女生来说是。体验确实会好一点，因为，呃，就交友软件可能另外一个比较重要的东西是是安全感，包括真诚、嗯嗯，就是前面提到说我们要做真人验证，是因为确实很多很多软件，你最后聊聊的对面是是只猫是只狗，你可能都不知道。<笑>嗯、那这这个过程会花很多无效的精力嘛？尤其是对于、嗯、对于一二线的人，你本身每天要加班，嗯、你加完班可能回去也很累了，然后你花比如说花三天、一周甚至两周时间，然后很很辛苦的去，就也不是必定是辛苦，有可能也本身也是愉悦的。嗯、但你投入完之后，你见见面那一刹那雪崩。<笑><笑>那也很糟糕，所以我们会觉得，嗯，嗯就是就是真诚还是挺重要的。所以前面我们讲到说，取决于就是你在社交平台上面遇到什么样的人嘛。嗯嗯、我觉得人我们是没法控制的，但是就是什么样的人，也<笑><笑>一回<笑>一回其他的方式。<笑>但什么样的人能进来和什么样的人每天在使用是是能够通过一些机制跟筛选门槛。去控制，就比如说你，如果你连放你的真人照片，包括你去过这个真人验证都不愿意，那你确实不不觉得你是真的想要来交朋友。嗯嗯，对，因为我觉得，就是我们今天聊这个话题，有一个有意思的东西，有意思的事情，就是成最近上线了一个新的功能嘛，我们可以先让林航给我们介绍一下这个新功能。嗯、昨天我们三个听完之后，都有一种<笑>嗯的感觉。<笑><笑>嗯，因为我我们最早的出发点是想让女性能够更友好、更更安全，甚至更不被审视的去使用这种类似 dating app 也好、社交软件也好。然后它的一个出发点是这样，然后所以我们最早设计的一个一个一个初衷是，我们让女生可以只要上传资料，然后男生就能看到你，然后向你发出 like， 类似发出。就像像回归我们日常生活里面，比如说一个一个身边的男同事也好，或者男性朋友看到你，嗯、然后向你发发出邀约，嗯啊，这个邀约是是说，比如说我们可以认识一下的这种。那后来我们哦，这个的出发点是因为呃，可能在传统的的大家的认知里面，都还是会觉得女生使用社交软件是一个要被 judge 的事情。嗯，包括可能我们一直以来的教育，包括我们从小，呃，身边的家长也好，身边的朋友也好，都会觉得爱是一件可耻的事情
嗯，或者说是主动表达，它是一件有一点可耻的事情。我觉得，甚至进入爱都是一种可耻的事情。我我我我讲一个我小时候印象很深刻的事情、嗯，就是我小时候可能跟我爸妈一起看电视，然后看的又又就是什么都看嘛。然后有一次我们大概是小学二年级还是三年级上课的时候，然后让我们去去去黑板上写字组词，然后有个情字，嗯，然后在上面写了爱情。嗯，然后被全班嘲笑。天哪！<笑>幼小的心灵咋被巨大的嘲笑？我我我之所以提到这个，是因为我觉得，呃，你从从小时候父母给你的教育，包括身边人对这个事情的看法，它好像都是一个，就我认我认可它是一个私密的事情，但是大家会觉得它私密到甚至是羞耻的。不能被提及的事情、嗯、是一种禁忌。对、嗯，所以后来，比如说，你现在假设说在，比如说你们的商务在社交软件上刷到我，我不知道他会对我有什么样的评价。嗯、那假设说我刷到另外一个女生或者我我我的一个同事，我怎么去评价他？就确实是带着很多的刻板印象。但我实际的使用体验过程中会会会发现，就真的有很多女生她是。他是勇敢的，知道自己需要一段亲密关系，然后需要一个能够稳定的男朋友，嗯、或者是所以，所以他会甚至是冒着一些被 judge、被污名化的方式在使用。那我们会觉得，我们要去做一个能够让女生相对更加安全的、不被凝视的，甚至我们的新功能是反过来凝视男性的一个产品。<笑>嗯，我大概介绍一下它的玩法吧，就是我们想做，我们现在做的是一个。呃，女生可以筛选男性的的社交游戏、嗯，然后仍然是男生可以向女生发发起 like， 但但是女生如果不喜欢这个男生，或者在聊天的过程中觉得这个男生给我的体验很不好，那她可以向他扔一个炸弹。<笑>这个说起来依然有点可怕。<笑>我也觉得很幼稚嘛。<笑>然后呃。跟以往相比不一样的是，以前可能男生会觉得，哎，那就是这个女生不识货，然后她不懂欣赏我的好嘛。但现在的情况是，男生是有一个血条的，然后这个血条就是，如果你被炸的次数足够多，那就说明所有的女生都觉得你不是一个在 dating 市场上能够提供好的伴侣角色或者体验的这样的一个对象，那你就不配用。那请你再见。对，就相当于他就是在比如说 Tinder 里面的 dislike， 其实就是扔炸弹的功能。因为在城里面，你不喜欢这个人，你也可以不划，就是不选他。但现在就是你如果扔炸弹的话，就是相当于表达了对他的极度不喜欢。对对对、嗯。然后昨天我们三个就讨论了，不是前天我们三个就讨论了一下这个功能。嗯、然后我跟傅老师当时产生了恻隐之心，对于男性深沉的爱，对，同时产生了恻隐之心，然后同时产生了一丝迷惑，就是说。<笑>到底是什么样的 A P P 谋杀自己的用户？<笑>但是呢，我们今天通过在录制之前跟林航的交流，发现我们想的太简单了，我们太恻隐之心了。我们不懂男人。林航老师可以讲一下，你们能不能先描述一下你们听到这个功能之后第一反应，包括说你们的恻隐之心从何而来吗？就是觉得这些有点可怜，就是他们即便不讨人喜欢，也不至于死。<笑>就是也不至于就不让他用了对，就是直接剥夺了他使用这个 A P P 的权利。然后我觉得，如果就是这样反推过来，我会觉得我的我自己的这个生杀大权很重大，我就会很谨慎的使用这个功能。嗯，我、嗯、我们确实是想说，因为可能在传统的不管是任何场合，女生都是被审视的。
包括说你在在交友的这件事情上，女生仍然是被审视和被 judge 的。但其实我们想说，如果有机会，那让这让男生也能够体。体验一下这种被审视、嗯、被评判、就是，包括说能够更有自知之明的感觉会是什么样的？嗯、呃，就是男的会更有自知之明吗？我不确定。对<笑><笑>，因为我们刚才就问他说：“那你这样他就不能用了？你不怕损失用户吗？”然后林航就说：“那他也会吸引更多的男生来用，因为他们觉得自己。”肯定不会,不会被炸掉，嗯，对吧？但我,我其实挺想为男生稍微辩护一下的，就是呃，之前有有很多说法在说男生普通且自信嘛，但我觉得他们确实平时没有机会知道自己真实的状态是什么样，包括女生<笑>女生对我的反应是什么样的。我举一个很好笑的例子，就是我我大学的时候有一个朋友，然后有一次我们聊到，他说他高中三年跟前桌的女生说话不超过五句话。嗯嗯，就是确实有很多很多的男生，他没有那么自然的在异性，就就我觉得跟可能还是跟中国文化包括教育都有问题导致的，嗯、就是他其实没有从小就一个很相对，比如说开放的、自然的男女相处的一个过程，所以他甚至不知道怎么去跟女生对话。然后我在单纯的表达我很喜欢你，可能对你来说就是一种骚扰。那在你们的 A P P 上，这样可怜的男性不就是会被杀死吗？<笑>我觉得他至少有机会知道，不是单纯的一个女生觉得他有觉得他有问题，就是我我们可能会觉得，也许你有机会想一想，是不是自己有一点问题。但我不知道这个概率有多大。修改他的 profile 或者他改进跟人沟通的这个技巧。就我们会给他一些提示，比如说就是可能确实有比较多的女生对你表达的不是那么喜欢。嗯，那他们会觉得是自己不行还是女生不行呢？我觉得可能可可能要看一下我们就是更多的人使用之后，大家是怎么用实际行动来告诉我。但我昨天在打开那个。这个软件的时候，我就发现说，普遍大家血条都不是特别高，<笑>都是一半以下，都对、嗯、我都没有见过一半。可能因为 like 我的人不行，我觉得<笑>我是是那天就是看到张老师打开这个 APP， 然后自从知道了他这个 dislike 就是要炸他之后，我觉得张老师滑的时候都特别小心，<笑>不碰到那个叉的按钮。<笑>你们会觉得这样是是用另外一种方式在挑起男女对立吗？可能是“炸弹”这个词让人听着有点可怕，是不是？我会觉得说，我不知道。我觉得可能在很多男性看来，他自己在婚恋市场上是被选择的对象。我我其实不认为，可能很多男性觉得自己在婚恋市场上是可以挑选别人的。就是虽然可能在结构上来说，就女性肯定承担承受的这种审视和凝视是更多的。比如说，多少岁之后你就嫁不出去了、啊，女博士就嫁不出去了、啊嗯，长得不好看就嫁不出去。但是在这种具体的一两个人的相处当中，我常常觉得男性应该觉得自己是被审视的对象吧。这个被审视具体是什么意思啊？就是他觉得他是需要去讨好一个女生，讨她的欢心，让她接受自己主动的表现。嗯，而不是说他可以真的像选后宫一样说啊，我就要跟你在一起，然后这个女生就会很顺利的答应他的要求。我会觉得说他自己是不是会觉得他自己是一个追求者的角色呀
。那可能分两种情况吧，一种是进入一段稳定的关系之后，一种是进入稳定的关系之前。嗯嗯，那这两个可能就是其实大家的角色都会。会不一样，而且甚至是你进入之后，可能他的角色都会不一样啊。就我觉得，可能很重要的是取决谁更喜欢对方，谁更在意对方。哦、也是，也是、哦，<笑>一语道破。<笑>但我之前看看到一个很好玩的理论，是说，其实相比于女性，男性是更需要异性伴侣的。哦，这个我觉得是，哦这个、是我觉得是、嗯，因为男性他就是大多数男性。嗯嗯这个是我吸取上次的教训，因为我上次说的太<笑>太太过了，所以有一些有一些人跟我说，你最好不要代表所有男性，<笑>诚惶诚恐。然后就是，就是大多数男性他在表达上面是比做的比较差的，就可能也是呃我们所谓讨论男性气质对于男性的影响，嗯、就是他在不管是表达了自己自己的情感，表达自己的脆弱，表达自己的需求上面，其实都做得远远不如女性。所以，男性跟男性之间的友谊是没法提供那种，就包括说体贴的，然后情绪上的一些抚慰，甚至是男性帮男性拍一张照片也<笑>做不到，<笑>做不到。<笑>所以，所以相比来说，因为女性之间是能够提提供这种情绪上的抚慰的。嗯，事实上，从结果上，男性会比女性更需要异性伴侣。我觉得这样肯定是因为我觉得就是从生活的经验来说，会我会觉得女性首先比男性更能够承受孤独一点、嗯，就是能够接受独处的时间。然后另外就是我觉得就是刚才林航讲，就是女性发展出更多元的亲密关系的能力要比男性要强一些。我觉得比如说可能我们跟女性同性的朋友之间也、嗯、也可以建立一种非常密切的能够。提供情感支持的这样的关系，而男性可能就更难一点。所以之前有一个我看到一个很好玩的说法是说，其实呃，相比于更传统的大男子主义气概，或者是就是普遍的成见里面对于男性气质的那种描述，其实更双性化的的特质的人是一个更理想的伴侣，因为他既能提供部分、oh. 呃。类似工具性的价值也能提供，提供提供一一部分，就是他在情绪上的价值。就这个就跟我那天看的那个阅读浪漫小说里面，他就讲说，这个浪漫小说里面的男主人公要是一个什么样的人，他就说要是一个很中性化的人，然后他能够满足女性的两个需求，就是一方面他是一个独立的、有权利的男性，另外一方面他要。为这个女主角提供这种无微不至的照料，像一个母亲一样。嗯、哦，他说，如果这个男的能同时满足这两点，那他就是一个理想中的这种女性会幻想的这样一个伴侣的角色。嗯、但是，可能就是后者在一个异性恋的框架当中是很难实现的。就是女性对对这种呃对自己的照料和这种无微不至的情感上面的关怀的需求，其实很难在一段异性恋的关系当中得到满足。所以，呃，才需要这种浪漫小说为女性提供这类似的幻想。但我觉得浪漫小说也有个问题，就是它会让很多女性对于对于，比如说伴侣或者是另另外一位异性的需求，其实变得不具体。就他可能提到爱情这个词，嗯、但是爱情代表了什么？它是一个非常虚幻的。然后，包括他可能因为，呃，哎，这这真的中国的。文化和小时候大家看的东西真的影响很大，因为你看你你很小的时候开始看那种青春恋爱小说或者是少女漫画，然后长大了看偶像剧，然后追 idol， 就所有的东西都是
想象出来的浪漫，嗯、或者想象出来的一个给你的的抚慰的价值。但是其实如果真的很到很具体的现实生活里面，你可能需要的是一个伴侣，然后这个伴侣能够，比如说你们是能够互相沟通，然后两个人是就两个彼此相对独立的人格健全的人，能够组成一个更好的。就是从我和你变成我们，嗯，那这个事情对于对于对于大家来说是一个更更具体的事情，而不是它是一个爱情这样一个很虚幻的词。嗯，但林浩老师觉得，对于男性来说，就是男性在想象女性伴侣的时候，是不是也存在这个问题？就是因为你刚说，比如说看偶像剧追爱豆，其实更多的是一个对于女性来说，包括之前说浪漫小说，其实也是女性大部分女性在读的这样的一个东西。嗯，就是男性通过什么样的渠道来塑造自己对一个理想的伴侣的想象？嗯，还是说男性没怎么想过这个问题？<笑>你看我的反应，大家都知道<笑>没,怎没怎么想过这个问题。哦，这个这道题超纲了，纲了这就超纲了，<笑>因为没有列到提纲上，就是超纲。<笑><笑>但是男的真的没有想过这个问题吗？就是男性想要一段什么样的亲密关系，以及他对于伴侣有什么样的就是要求或者想法？人最初的想象都是来自自己的家庭，嗯、就是会观看父母之间的一个互动。嗯、比如他我父母的互动是一个良好的，我觉得他们之间是亲密的，那我可能我会希望我的亲密关系里有像他们的部分。那如果他们之间关系很恶劣，嗯、那我可能就希望我的亲密关系能够尽力尽量远离我父母这个范本。我觉得这个其实是。可能比你看王子公主的故事更基本的一个想象吧，就无论对男生还是对女生来说。嗯，但我觉得有的时候就是你会你会从你的父母的亲密关系的互动中找到某一些东西，你觉得说我肯定不要变成那样子，然后最后他就会出现在你的关系里。<笑>就是我觉得很多对于很多人来说，就是有一种宿命感，<笑>就是你跟原生家庭那个撕扯的关系嘛。是的。我觉得蛮好笑，就是男生从小到大看的东西，可能都在塑造他对同性伴侣的想象。哦<笑>、oh?。同性朋友<笑>，<笑>同性伴侣，同性朋友啦，同性朋友，就你可能会想到你一起玩的队友是什么样的，然后你所以你们你你男性觉得自己的队友应该是什么样？呃，我觉得不重要，我我们不是在讨论异性吗？<笑><笑>但是为什么<笑>我也没有想理解？不是，就是呃，男男生。看的各种各样的剧，哦哦、就是说男生带入的是自己，对对是吗？就是就是，相比于我们刚才讨论的女生在看很多关于爱情、关于异性、关于浪漫化的想象，其实男生看的都是很开疆破土，<笑>对，可能是关于建功立业，可能关于个人未来，包括你的合作伙伴，就是这种东西会比较多，其实就比较少是关于异性的。哦比较浪漫的想象，如果有，那可能是青春期很不堪入目的那种想象。天哪，就是他，他既他既如此需要一段异性恋的关系，但他又没有对这样的一个异性恋的关系进行构想。对我，我之前就发过一个微博、嗯，我就说，就是从我们听众给我们的私信里面，我们不是之前就是征集过很多期，是关于比如说跟妈妈的故事，或者妈妈她的感情生活这种，嗯、你就会发现说，女性一直在思考母亲，就是她中她从小开始，终其一生都在思考母亲，在思考母亲为什么过得幸福或者过得不幸。
母亲跟父亲的关系是怎么样的，嗯、我跟母亲的关系是怎么样的。嗯、就他在母亲好像是个参照系一样，就是他在通过母亲来看自己的人生。嗯、比如说，我跟我妈妈过得有什么不一样的地方？我变成了跟他一样还是不一样的人？嗯，我觉得这个就是有点像是一个从小就像建国讲，这是一个建立你对亲密关系一个认知的过程，而且是一个学习的过程。就大家会分析，我见过很多女生，嗯、她们在跟我讲说，我跟我的男朋友怎么怎么样的时候，下一句话就会讲到说我爸和我妈怎么样，<笑>就是你知道他是。这个对他来说是一个合理化，他现在为什么会这样？为什么会爱这个人？为什么会走入一段关系的一个道理？嗯，然后他一直都是不断在分析他母亲的生活，然后在、嗯、在有某种程度上在检视他母亲的生活。嗯、但是我就会发现说，可能男性。不会思考这样思考他们的父亲。哦，我我比较认同知琪刚刚说的，但是我会觉得，呃，家庭甚至父母很重要，但又不那么重要，嗯、是因为确实很就是，如果说我们前面在聊说，呃，如果我有机会去考察另外一个异性，什么东西对于我们未来组成一段亲密关系很重要，那我觉得他是他的原生家庭。是什么样的？包括他在这个家庭里面，父母的关系是否是和谐和理想化，会非常非常重要，因为他会很大程度上影响这个人对于爱情、对于亲密关系的理解和需求，包括他的接受程度。因为很多可能原来的父母关系不那么和谐的人，他可能甚至觉得就是就他甚至连爱跟被爱的能力都不一定。能做得很好，嗯，而且这个东西可能它也是一个要模仿跟学习的一个过程。嗯、那它缺失了这样的一个环境。然后另外一点是因为，嗯，很多中国家庭里面爸妈他是不会表达爱的，嗯，所以你如果说要去从家庭、从父母里面找到那种就理想的。爱的方式，尤其是对于我们来说，上一辈，那我觉得其实是一个挺困难的错误的示范。<笑>嗯，他他当然会提供很多你可以借鉴和和和构想的空间啦。但是，你如果说你要找到最理想的相处方式，是像上一辈的父母的那种方式，我觉得会非常。就不现实，而且会很不女权。我觉得不是说把它当做一个范本，而是说，嗯、呃，就是我觉得女女性在这个过程中，她其实是一个学习的过程，她在学习怎么样建立一段亲密关系，嗯、在学习什么样的人是适合她的人。其实不光是他们会把父母当做素材，他们会把身边的很多人当做素材、嗯，就包括很多人说女的为什么这么八卦、啊，总讨论人家的感情生活。其实我觉得，当然是八卦是一个驱动力，好奇心是一个驱动力，但它造成。那个客观的客观的结果就是，我们其实更有经验，就是我们也许我们是更有，就是更有主动的要去学习和了解如何建立和维护一段亲密关系的这样一种意识。嗯，对，我觉得就是之前我们上一期聊，就是建国就聊到说，其实亲密关系是一种劳动嘛，它其实是你要付出，你要知道怎么去。有找到一个合适你的方法，然后，然后你要去不断的努力，然后你才能经营好这个关系。它并不是说你只要选对了人，或者你足够幸运，或者怎么样就可以。所以我觉得在这个过程中，女性其实付出了更多的劳动，不仅仅是在她自己的这段亲密关系，嗯、而是在从从小到大她看到的、她父母的、她朋友、别人的亲密关系，她一直在付出这个劳动，嗯，然后获得更多的对这个方面的 insight， 嗯。<笑>
我也想回应一下刚才林航说的两点。我觉得，呃，虽然上一辈人其实他们不像现在可能谈恋爱这么浓情蜜意，或者他们不会表达自己的爱，但是我们还是从他的行为里能看到很多爱的体现，比如是不是彼此尊重、彼此坦诚，家务是不是共担的，这个很重要。对，就是、嗯、呃，他们之间的言语交流是不是平等的？就是我觉得。就还是能看到，就是我们习得的是这些，而不是可能单纯的爱的一个表达的方式。另外一个，刚才啊、呃，林航也提到说，如果我们如果完全去模仿或者学习上一辈的爱，会不会很不女权？我觉得这可能跟他的来自潮汕家乡有关。要 Q 他这个少女派是谁？快来找一下。我觉得我们家比较特别，就像上一之前我们聊家务那期有聊到，就我爸爸会分担很多家务嘛，然后就是我们家庭还是比较平等的。但是就是在录节目之前，因为林航有跟志奇说我是潮汕人，然后志奇说我们一定要问一下从潮汕一个男性走出来如何成为女权主义者。对，你会觉得对于潮汕人是有一个这样一个刻板印象吗？我觉得。这个刻板印象是对的，嗯，因为我高中的时候就是我在广东广州读书嘛，然后有很多潮汕人，我有一个挺好的朋友，他们家有五个孩子，然后前面四个都是女孩，最后一个是弟弟，对，就是他他一定要生到一个男孩，然后前面那些那几个女孩的名字可能也是有什么招弟啊什么，对对对，嗯。我觉得我们家情况可能还好一点，我们家四兄弟。哦、嗯，我我确实有一个朋友，他家是前面是六个姐姐，嗯，就很常见。弟弟对，嗯。但我我首先并不觉得我在你们面前有资格自称是一个女权主义者。不不，我觉得林航老师已经是我认识的男性里面直男里面，就是这个性别意识 like、嗯、like top。five percent 好的人了<笑>这，这也太高了吧！<笑>真的，盖章认证。然后，呃，我就是因为这个话题有两两个方面，一个是我可以描述一下，就是潮汕男生长大的家庭环境是什么样的。嗯、<笑>好想知道，在我们家，呃，所有的家务都是我妈做的。嗯，然后底气没有说这句话的时候，<笑>然后我们做家务是一种惩罚，哦，就是我们不听话的时候的一种惩罚。哦对，然后呃，而且所有人都会觉得这样是正常的，嗯、然后包括那边的很多很多上一辈的呃阿姨们都会觉得就是这样的，女生就是做所有的家务。嗯，但那你自己是如何觉醒的呢？嗯，好问题。<笑><笑>我我我们前面不是聊到一个说，呃，可能很多人怎么去在跟人的交往的过程中尽量的更文明一些，然后就文明跟虚伪的程度在哪里？我觉得可能这个东西就是这样的，就是你受过一些教育，然后包括假设假设幸运的话，你有一些女性的朋友，然后你可能会听到他们去讲述他们在一个偏男权的社会里面受到的不太愉快的经验。然后他们的困扰，然后我觉得共情其实是一种很难的能力，嗯、就你需要去想象他的处境，然后你要完全去带入他遭受的这些痛苦、嗯。但也许你只是出于一个关心别人的角度，你能够觉得这个事情是不对的。嗯，嗯我我我可能很难讲说我能够理解女性有多在在一个不那么女权的社会里面，甚至不那么平权的社会里面有有多。大的困扰，但是我能看到我身边具体的女生遭到的具体的问题，那我会觉得我需要去帮助他们
，但我我我确实就是我作为一个既得利益者，我是不会主动提出做家务的，所以这就是一个非常矛盾的地方。我会觉得这个事情是对的，但因为我可能在很多具体的场合里面，我是一个既得利益者，所以我我我如果去做正确的事情，是会违反我的。这个就是我们上一期那个如何抑制女性写作里面之前读的那一段，就就是在一个男，就是在一个这样的男权社会，可能作为一个男性，他是既得利益者，你只要去遵循那个规范就可以了。但是那个作者认为这也是一种恶。我觉得就是男性共情，让他完全的跟女性共情，其实是件挺难的事情。不可能。对我，我会觉得说，有时候，比如说我们跟他，我跟他聊一个，比如说，嗯。男嗯，性别平等的话题，他会完全站在女性一方，是因为他无法跟这个争论里面污蔑女性和攻击女性的男性共情。嗯，就比如说我跟他聊说杨笠这些，他也会觉得说这有什么？为什么会被这个冒犯？为什么要因为这个去攻击他？我觉得这个里面的逻辑是因为他无法跟那些男性共情，他觉得这个事情冒犯不到他，并且跳出来攻击别人不应该，而不是说他能够理解一个女性为什么要这么讲。哦，我我是觉得说最后这一层是很难实现的，但是可能前一层很多性别意识比较好，嗯、或者说他平时就比较 privileged 的男性也能做得到，嗯、就是他比如说他受过比较好的教育，他自己不会有那种愤怒，就是被你被女性说普通什么，他就会一下子愤怒，他不会有那种愤怒，我觉得这一点可能更容易做到一点，但是如果能够。让他能够理解女性的愤怒是一件很难的事情。是的，嗯，对，所以我们一般就和女性讲这些事情。<笑><笑>从你刚才描述你的的生活的经历里面，两个人的相处，我会想到前面有一个问题，就是男大多数男生是不是从来没有想过他的理想伴侣是什么样的，嗯、或者他他有没有去描述过？嗯，首先这很费劲，然后,、嗯、然后对于男生来说，可能就就是费劲的事情就很烂。但我会觉得，我会觉得另另外一个事情是，其实很多时候，呃，理想的伴侣不是靠想象去遇到和认识，而是靠相处的过程中，就是，呃，这这段关系你是否是愉悦的，然后你们两个人是否是能够很好的沟通，而且为了一个更好的我们去去努力的，这这个过程我会觉得它是一个判断的一个很重要的标准。然后这个标准其实不见得是说我能够去构想出来一个对象，然后我去找到他，而是我跟更多的人去去认识、去接触，包括我我去花一定时间，包括我我用我的真诚跟勇气去交换来这种归属跟陪伴，嗯、可能就是他是一个需要对男性也需要努力嘛，女性也需要努力，而且是为了一个共同的。两个人的事情去努力，我觉得这个其实还挺重要。但是我也觉得说，可能大部分男性他本身身处在一个亲密关系里，他对这段关系的反思也是非常有限。就比如当他不 work 感觉话里有话，<笑>就是当他不 work 的时候，他也不会去想说到底为什么不 work， 我应该怎么做才能让他更 work 一点。嗯、我觉得这个可能就是。比如说，我觉得我的亲密关系之所以能够维持的时间比较长，就是因为我觉得我的伴侣是一个特别喜欢解决问题的人。嗯，嗯就是他是一个所有的男生都爱解决问题。
。但我觉得有的男的他是回避，对他就是给你糊弄糊弄就行。就比如说像什么事情，如果比如说两个人吵架，他说先道歉，但是他其实并不知道自己错在哪里，但是他会道歉，然后这一次就糊弄。他认为这就是解决。对，这个就是有在有的男生在有的男生看来，这个就是解决。然后下一次这个问题再出现，他有以一种不同的形式出现，然后他他他就是他并不知道这里面的核心的逻辑还是一样的。嗯嗯，男生不知道逻辑是什么样的。<笑>我觉得刚才林航说这个话，就让我觉得好像是，就是初中的时候，就是初高中的时候，你会跟就是关系跟关系很好的一些女性的朋友会去聊，就是是不是相信世界上有一个白马王子，就他在等着你。就你相不相信你命运中有 the one， 就是你的命中注定就是要去找到那个人。嗯、right.。然后在我们慢慢长大之后，就知道世界上没有那样一个人，就是你都是要从可能一些很普通的关系里慢慢耕耘出亲密关系。然后你在你会发现那样一个好的人、嗯，但是你们如何一步步走下去、生活下去，是要不断的两个人在建设的。我觉得这个也是、嗯，就是其实我最初会对这种 dating app 有一个偏见，这个偏见不是就上这个软件，就是比如 easy girl 啊，或者是大家都有啊、呃、不纯洁的目的。我会觉得就是不是太简单了，就是是不是、嗯？嗯，明明可能你在真正的社会中，人和人的互动是很复杂的，就可能一个眼神啊，或者一句话、啊，一个不经意的接触，但是在一个 dating app 上，这个就变得，就是首先你知道这个上面的人都是抱着某一种可能相似的目的去的，然后另外就种种的程序，包括他的照片，包括他的 profile， 让整个事情变得非常的效率高，然后你就可以迅速的见面，然后见面迅速的进入到一个就像相亲这样的程序里面，然后会觉得是不是就是让这个事情。变得很就是本来是很复杂的，然后很多变的一段亲密关系变得很程序化。我觉得我最初会有这样一种偏见在吧，对。这次不用举手了。<笑><笑>我我我觉得，就本来想举手的。<笑>我会觉得，嗯、呃，其实没有那么严重，是因为，首先在美国已经有大概百分之三，就是百分之三十三。左右的婚姻其实是从在线交友开始的，嗯、然后他，我我会觉得他其实无非只是你跟另外一个人相遇的一种方式，嗯、但前提是你很清楚你知知道你自己是谁，然后你在这里想要什么，然后你想要的对方是什么。就我我自己的用法是，我会把我自己的 profile 是一个很充分的自我表达的一个场景，就是我我可能会有觉得我喜欢的爱好。然后我认同的一些观念，包括我有一些很强烈想要输出的观点，然后可能包括我对某些事情的看法，就是就就是类似小小作文一样。<笑>然后呃，在这个过程中，我我其实是在在释放自己的信号，就是我让更多的人看到我是一个什么样的人。嗯。然后可能我我会吸引过来。就包括另外一个人，可能也在做同样的事情，他也会吸引部分人，然后这个过程是一个相互吸引的过程。嗯，然后他跟现实生活中里面你去遇到另外一个人，其实没有太大的差别，他无非是换了一种媒介。嗯，然后，嗯，你说的污名化的的，它确实存在，但是如果所有人都持续这样污名化，那我觉得其实是浪费了一个很好的去认识很多新的人的机会。嗯，我是觉得说。<笑><笑>我要发表一些不正经。我觉得很多关系都是欲望驱动的，嗯，就是它的开始和可能和之后很长的时间都是欲望驱动，就是它其实本来就不一定都是复杂的，或者不一定都是在一个比如说工作环境或者从朋友当中发展出来的。嗯，我会觉得对于这样的关系来说 ，dating app 确实是比
你在生活实际生活中遇到一个让你产生欲望的，然后容易很多。嗯嗯，我觉得我后来走出这个偏见是，就是小的时候你会觉得啊，你一个人是面对整个全世界的，但其实后来你发现，你即使在一个工作关系里，就可能像我们这样的媒体工作，你可以认识很多人，你可以有很多见到他人的机会，但我们依然面对的是一个非常非常小的圈子。嗯，对，对就其实你很难认识一个新的朋友、嗯，一个新的人，所以就是从真正的现实生活里生发出一段。新的情感，或者你认识到一段认识一个完全新的人，然后可能跟你生活在不是完全同志的圈子里的人是非常难的。嗯，对，所以我觉得可能就是在这种情况下，这种 app 为我们提供了很多机会吧。我觉得可能大家不太需要去思考它对于世界意味着什么，而是对于你意味着什么。就如果你现实生活中确实没有太多认识新的人的机会，然后它对于你来说是一种工具，嗯、而且你可以把它用得更好。然后你很清楚的知道知道自己是是谁，然后需要什么，然后他能否给你提供你要的东西？我觉得刚才就是被打断了很多次。我想问的一个问题就是，我们刚才<笑>开场之前就有聊到说，如果你可以在一个 A P P 上面杀死一个、炸死一个男性的话、嗯，那他会怎么引导这个男性在上面使用的行为呢？嗯、就是说，是会让他更虚伪吗？就刚才建国就问说，会让他更虚伪吗？嗯、他知道了这个规则之后，他会。尽量表现的尊重女性，或者是呃性别意识好一点，嗯、呃，但是他可能本质上不会那么快被这个规则所改变。嗯、然后我不知道林航怎么想，就是你觉得说这个虚伪和不仅是虚伪，它其实是一种自我包装，和这种它真实能够起到的这个保护女性的作用之间，会有一个度吗？还是说会有一个什么？明显的界限吗？你能记住你现在的问题吗？因为我感觉我一会又要聊跑偏，然后你就把我带回来。好好好，你先说。我<笑>我先讲一下为什么我们会把它变成一个更像是一个社交游戏，<笑>是因为，呃，首先你使用一个 dating 软件就是一种，就是一种行为，就是一种动作，就是一种可能会被审视的。的的事情，就是比如说你身边有一个单身的女生、嗯，然后在我们又普遍对爱比较忌讳的情况下，然后她去使用一个交友软件，大家都会觉得她是不是很想很想谈恋爱？嗯、所以我们想说用用用一种偏游戏化的方式去包装它，让所有人都有机会。我先我以一种相对轻松的心态过来，然后我可能有机会遇到其他男生女生，然后在这个过程中，可能对于男生的角度来说，它是一种，它会带来很强的攀比效应。<笑>原来利用的是雄性动物的这一点<笑>，就是呃，我我们仅仅是在公司内内侧就已经会出现我跟另外一个人去比，说你你今天的剩了多少血，<笑>你今天剩多少血，我不得不感叹一句，男人神秘，<笑>聊了一个多小时，还我们还是没有领会到原来是这一点。<笑>然后另外一个角度是你你会不只是从。一个很多一对一的对话，你还处在一个就是变得一个更公共的环境里面，有其他竞争的男性，然后你会去想，哎，我血条这么，我我只剩这么一点血，然后别人血很多，他哪里做得好一些，我可以就是目前的。所以女性对你们来说还是他者呀，<笑>就是你们还是在一个男性同盟里，<笑>你是跟其他男的比，你你对这个女的到底有没有兴趣？<笑><笑>因为这里面是是只还还是我前面讲的，它是它首先是一个个人展示的过程。
就是女生在做个人展示，男生在做个人展示，然后互相吸引。但现在的问题是，男生的个人展示，大部分男生的个人展示做的太不行了。然后包括他在和女生的的聊天交往过程中，其实会比较的忽略女生的感受，他的倾听能力不一定那么好，他会非常就觉得自己非常重要。是一个很很重要的人。那这个时候，如果有一些别的方式让他意识到这一点，我我们想要让他有机会去看到自己是有问题的啦。嗯。然后，如果他能有机会看到自己是有问题，他可能会做得更好。嗯，我我觉得你还有点我的问题。呃，我先我先回答视野的问题。我觉得他跟我们刚才聊的。又回到你的问题，就是虚伪，它是它是相关联的。嗯，我可能我我不确定，就是男生在这个过程中是是以什么样的方式在平衡自己的言行和他的表现。我觉得一定会有让他很心动的女生，他愿意为他做得更好。嗯，但可能也有很多，他只是众多女生中的一个。那这个时候他在意的可能是他怎么怎么被人认可，就我被人认可和我得到他认可是两件事情嘛。然后最理想的肯定是两、嗯、两者合一。嗯、但如果说我我单单是为了我被人认可，然后我需要做出努力，对于很多男生来说已经是一个非常重大的觉悟。在这个录音室里面，气氛太微妙。那<笑><笑>我我觉得这个其实挺有意思，因为我觉得可能很多女生她之所以会在比如说社交媒体上，她会表达一种，比如说男的是不是都不行。的这样一种判断，其实是我觉得有的时候他是一种恐惧，因为他知道说他身边的人，不管是表面上看起来多么文明、多么客气，然后多么看上去甚至卑微在讨好他，他背地里可能都是把他当成一个性资源，一个可以随时剥削的一个对象来看待的。然后当他们有了自己。当比如说，当一在一个非常鼓励男性言说的时候，你比如说虎扑啊之类，他们就会完全现原形。但是在生活里，你其实看不到他另外那一面、嗯。但是如果我们看到，比如说有一个微博评论下面都是骂一个女性受害者的男的在发言，大家就大家就会觉得说，那我身边的男性是不是也是这样的人？即便他表面上看起来好像不是，对，所以我会觉得说，这里面好像确实是有一个虚伪和。虚伪的问题吧，嗯、就是说我首先我觉得政治这就是政治正确的原理其实是一样的，就是、嗯、其实就是把它炸死、嗯，就是你说了一句不恰当的话，嗯、你就失去了再说话的机会了，说、呃、大概就是这个意思。我觉得它是重要的，能够约束人的言行，然后至少能维持一个大家不被冒犯的这样一个基本的底线。嗯、呃、但是我也觉得说，为什么在中国大家会觉得政治正确就是一种虚伪？是因为大部分人并不是真的认同他，就是并不是就如果是在一个大部分人都认同一个大家比较 common 的这样一个价值的环境下，再有这个约束，那当然可以保证说几乎所有人都不被冒犯到。但如果在一个大部分人并没有达成这样共识的环境里面，只是有一个规则引导大家去这样做，那可能最后的结果，我觉得还是会是有人为了迎合这个规则而做一些。
呃、嗯，他并不是完全由衷的表达，但是可能过后这个女生会感到欺骗的感觉会更强。我在想，会不会有这个可能性？我觉得我最开始就是问，会不会就这样一种扔炸弹的机制，会把这个比如男性导向更虚伪？我觉得不是基于就是对政治正确的思考，嗯、其实是一种，因为本来社交网络、社交这一类社交 APP 上会呈现一种需求的分化，嗯，呃，无论是不是绝对的男女上的分化，可能一一部分是为了希望有严肃的、认真的亲密关系，另一部分可能就是。就是约约炮，然后一次的这种呃单独的性的呃性的关系，然后我会觉得会不会有一些，比如有一些男性为了继续使用这个软件，然后迅速的提出比如线下见面的需求，哦、然后女性就会在线下见面之后发现、嗯、哦，其实我们还是不匹配的，你只不过在线上为了继续使用这个软件而表现出了你并不急于这种单次的性关系之类的。嗯嗯嗯。但我觉得这里面我也想问一个问题，就是说，因为你刚你刚开始讲说，比如说什么样的问题，什么样的表现是会被扔炸弹呢？就比如上来就说约。嘛，这样的表现，但是我我觉得，如果一个女生她就是也想在上面，那她就不会扔她炸弹。对，对我就觉得说，好像也也不完全是因为这个，她这个行为对所有女生来说不都是不友好的，嗯，就只是说她可能没有对对合适的人做这样的表达。但哪怕是女生想约，也不会喜欢这种上来直接就问。<笑><笑>哦，是我想多了。我<笑><笑>我先回答你这个问题啊，就是呃。嗯，我觉得比较重要的是双方需求一致，然后双方需求达成匹配，嗯、就这个事情可能是是最重要的。然后，之所以我觉得在城上会比较少出现你的情况，是因为它前面要有很繁杂的资料填写和证人验证的过程，就是它大可以，如果你想要只是简单的肉体关系，你你大可以去别的平台更方便。就首先它已经筛选了部分。嗯嗯我愿意付出更多的劳作和努力来和另外一个异性交流的机会，嗯、所以它本身是一个筛选的过程。嗯、然后忘了要回答哪个问题了，是吧？我忘了刚才说到哪，我没有提问题。嗯，但你刚才在描述一个一个事情，就是就是不匹配嘛，就是让就是比如男性更虚伪，虚伪更虚伪，然后更急于线下见面、嗯，其实他的需求还是那个肉体关系的需求。嗯，但我觉得这个有点高估我们作为一个小小创业公司和一个小小的社交软件能做的事情。我觉得其实线下可能超出了这个线上的交流的，你们能控制的范围。对我，我们能控制让这样的人更少进来，嗯、然后包括我们能做的一一些一些限制和一些约束是。为了让他能够整体表现得更得体，但其实我我们没有参与他前面二十几年的成长和教育，<笑><笑>我们很难让他就是如我觉得，即便他在这里能够表现得相对得体，然后让女生在聊天的过程中觉得被尊重，也已经是很功德一桩，<笑>做了一些微小的贡献。<笑>嗯对，我觉得我想接着之前刚刚说那个，就你刚说那种女性的恐惧嘛，我觉得其实也确实是很真实，而且就是好像在中国的这个大家谈论婚婚恋的时候，大家会倾向于把恋爱和结婚分开讲，就是对于很多女性来说，她可能就觉得说，哎，婚前我们谈恋爱的时候，你怎么样追求，就也是我们一开始讲的，可能在话语上，包括可能男性是一个主动的这种。就是追求者，然后女性是被动的接受者，然后到了结婚之后，你好像又就是有两锁定了，对，就是大大男性就会觉得说，哦，那这个关系木已成舟，<笑>那我就不用再做更多的努力了。所以就说，可能在恋爱的时候，他也许会呈现一个虚伪的，呃，虚伪的真诚，然后到了结婚之后，也许他这个
，他就甚至都不用再伪装了。所以这个虚伪的问题也不是 A P P 的问题。对，是。我就想到我们之前打车遇到那个滴滴的，对，那个阿姨，嗯，就是她在婚姻中其实有很多的。怨恨和不满吧，他就说当时追求我的时候给我写信啊，还、嗯、是怎么怎么样热情啊什么的。然后结婚之后，所有的家务都是我来做，然后我还要呃，就是开照孩子对照顾孩子还，还要工作啊什么的。而且就是一旦到我觉得是到家庭这种更私人化的领域之后，其实呃很多互动都变成仅仅是你们两个人之间的互动了，他更不容易被外界看到。嗯，嗯可是你们会觉得这这是恋爱跟婚姻的区别吗？我就是对我来说，恋爱婚姻没有太大的区别，但是我觉得对很多人来说，可能它就是一个分水岭一样的东西。然后包括像我刚刚说的，就是包括话语上的，以及大家就是从女生很多女生的角度来讲，他们会觉得说，男性是不是在婚前婚后他会有两副面孔？所以从直男的角度来说，你觉得婚姻和恋爱对你来说有区别吗？我我觉得你前面描述那个问题，更像是在恋爱的不同阶段，男女生或者两两、嗯。两方在关系里面的的地位不一样，嗯、然后他似乎跟婚姻肯定肯定是部分帮助了男性去巩固他的地位，<笑><笑>但是其实，在进入一段比较稳定的状态之后，可能整体上，呃，都是男男性会更占主导地位一些。就就比如说，你不一定是结婚，你哪怕是已经进入一段稳定的同居关系里面，嗯、那可能。呃，对于女生来说，她的年龄，然后她，她如果失去这段关系之后，会面临的其他问题，就她她的代价似乎会更大一些。嗯，所以可能这这些社会原因会导致男生女生在这个关系里面不是那么的平等。嗯，对，我们最后还想聊一个<笑>这个<笑>为难自己的问题，对杨丽式的困境。对，就是说，嗯、呃，我之前曾经收收到过一个男男性听众的私信，他就说，他说他自己，他认为他自己是一个性别意识比较好的一个男性，然后也是一个女权主义者，但他可能不是一个具备这种传统男性气质的这样一个男性。就比如说啊，他可能在世俗的标准下不是那么成功，或者是有钱，嗯、然后可能也许他。嗯，外表上也没有那么 masculine、嗯。他就说，但他在生活中遇到的女性，呃，虽然说他们认为他是一个女权主义者，这一点是加分项，但同时他们确实也不喜欢他缺乏传统男性气质的那些面相，就比如说认为他不够成功、不够上进之类的。嗯，嗯所以我觉得就是女女性在。面对就是，我觉得今天的女性她其实是一种夹缝中的状态。就是说，一方面我们很多女性都已经有了很好的性别意识，然后会当她在挑选伴侣的过程中，她也会把对方的性别意识做的作为一个她会考察的点。但另外一方面，就像林航刚才说的，我们过去二十多年是怎么长大的？就是你有一些惯性还是没有办法克服，包括社会对你的压力。会造成说，可能我们还是要看成功，还是要看他是不是有这种传统的男性气质，比如说靠得住啊，比如说很看起来更难一点。<笑><笑>那这种情况，就是我不知道你你对他这个情况，你有什么话要分享？为什么？我觉得他说的很没有道理，嗯、然后他给他给女性扣了一个很糟糕的帽子。然后主要是他的问题
这么正确吗？来讲一下，因为我觉得这里面有很多很多。其实指向不明的词汇，就包括你审题好认真，<笑>包括传统的男性气质指代的到底是说你要更 man 一点，嗯、你要更更怎么样，还是说比如说你说的靠谱，经济上更好，嗯、那这些东西它它不一定它不一定是坏的、嗯，就是它这里的传统男性气质好像指代向。成了一种对女性不友好，或者是他是他是有贬义的。哦，我觉得他不是这个意思，他的意思是说，就是为为什么没有女性会因为我是一个女权，我是一个女权主义者，就比如说放、啊、放低，就比如说经济上或者其他这些硬件条件上面的标准。我、嗯、我觉得这个。我还是觉得他说的不对，是因为他这里把比如说世俗的成功标准和和女性别意识画了一个，他把这两个东西对立了，嗯，就他其实强行制造了一个矛盾。嗯、就比如说我同样遇到两个两个男生，然后呃都性别意识还不错、嗯，那我去找那个经济上更好的人，到底有什么不对呢？嗯，然后比如说我同样遇到两个。呃，经济上都还不错的人，我去找一个性别意识更好的，那当然，当然就是这样啊。然后，然后本身就是，我也不觉得你去，哪怕它里面的这种传统的男性气质，我也不觉得它是有问题的，因为可能从，比如说从生育演，从从生物演化的角度，<笑><笑><笑>就是你要讲什么？这女女性就是潜意识需要一个她能够更好的抚养下一代的环境。对资源更丰富，对资源更丰富，那它可能反映到我我们的日常生活里面，我我就是要一个我能够更靠谱的、更稳定的，提供一个更好的抚养下一代家庭的这样的一个伴侣。那它在对应到很具体，那就是比如说社会地位，然后比如说经济条件，所有的就是那我觉得那很很很正常啊，没有任何问题啊。嗯，但我觉得比较重要的还是说，我我我还是前面那个观点，你不要去用一些很具体的条件来去想象你要找谁。嗯、一个性别意识更好的人，他可能别的方面问题很多，你怎么可能？<笑>你怎么可能仅仅因为他性别意识好，然后我想象他是一个更好的伴侣？嗯，你肯定还是性别意识好，同时他能够带你带给你更多的各各方面的愉悦的感受、回忆、体验。你觉得跟他在一起是舒服的、自然的、开心的？嗯，我觉得这个东西是衡量他是不是一个好的伴侣，而不是他是不是有女性意识。可能在你们看来，另外一半的性别意识在和你们的日常相互相处中很重要。我会觉得他在一个已经进入稳定关系的的伴侣的过程中，相对没有那么重要，而是你日常生活中的感受，你们两个人互之间的交流和体验是否是是。是愉悦的，然后可能性别是意识是你们的一个可能存在分歧的点，可能带来冲突的点，但它相对不是组成你们这个关系的这起始的那个条件。我觉得这很复杂，就是比如说，如果你<笑>可以讲讲就像就像用你们的 A P P， 比如说我我如果用你们 A P P， 我把我的 profile 都发上去，然后我的照片都发上去，嗯，大
概率大家就会觉得说，哦，这个女的可能她就是一个，比如说女权主义者，嗯，那可能性别意识很差的人，她压根儿就不会选择你，嗯，就她本身在选择过程中，她就有一个淘汰的，嗯，这么一个方式吧，嗯、机制、嗯，就是说不不，当然我说不光是用这个 app， 就是你在生活中也是一样的、嗯，就你看上去是一个挺不好惹的女孩，嗯，那那些可能她更加大男子主义一点的人，她就不想要跟你进。多交流，或者他就不想要跟你建立亲密关系了，所以我觉得这本身就是有一个大家互相双向选择的一个过程，所以可能大概率我也不会碰到一个真正的直男癌，然后要在关系里面不断的感化他这样一个过程，也也不是特别可能出现。对，所以确实多表达自己是一个什么样的人，然后。就所有人都更多的表达，更多的被人看到自己的观点，然后互相吸引，是一个比较重要的过程吧。嗯，非常好。我觉得他确实还是，<笑><笑>那我不说了。<笑>你说你说，我觉得这就印证了我刚才讲的话，就是一个今天社会的女男男性女权主义者长什么样，就是他不能认同这些男性，嗯、但他也不一定能跟女性达成特别深刻的共情。但我觉得这一步这一步就已经很不错了。是的，嗯，嗯已经迈出了历历史的一大步。<笑>历史很不容易，这上纲上线可以。对我们今天特别开心跟林，我觉得这好像是我们第一次跟男嘉宾讨论亲密关系的问题。是是的，我觉得有些男嘉宾也不好奇。但我觉得他还他很适合聊这个，是就是他就是一个。还挺适合的，<笑><笑>就是他整个给人的感觉，包括他的观点，就是有一种和同性朋友聊天的感觉。这好像也不是什么，不是就是我在试试，我在说他的共情的能力以及他那种表达的能力，会让女生觉得很舒服。对、嗯、我们之前就是经常有男性听众问我们说，为什么不能多找一些男嘉宾来聊亲密关系的话题？嗯、对我觉得今天也算是。而且我觉得在很多线下活动，其实我们会遇到像林航老师这样的女听众，就他们说，听众，就是跟你有着相似疑问的女听众，就是我们自己在亲密关系里是怎么面对，比如一个跟自己性别观念有差距的男生的。我觉得他代表大家举起了双手。好，那我我们今天节目就到这里，最后还是要再打一个广告，对，就是说，嗯，其实我们刚才聊了很多，其实都是。在一个分析的视角来聊的，嗯，然后究竟他们这个 A P P 包括这个新的功能会带来一个什么样的效果？其实还需要大家有兴趣或者有类似需求的听众可以去尝试一下。对，幺七零号段的听听众可以谨慎一点，<笑>可能你会被阻拦。对，你有机会 match 到视野吗？有的，有的，你帮我解决这个问题就可以。<笑><笑>对，然后还有就是，我们刚才在录之前也聊了说，说就是领航也说，他们这个 A P P 真的是女性听众啊、呃，女性用户占更多比重的一个 A P P，、嗯、这个可能跟其他的这个社交的 A P P 其实是很不一样的、嗯，呃，一个特点吧。所以事实证明，它确实是更女性友好的，就是不是我们节目为它背书、嗯，是事实证明它确实是更女性友好的。<笑>所以也希望更多的女听众可以去使用这个 A P P， 这个 A P P 叫橙，对，橙色，橙橙子的橙。嗯，谢谢。好，好我们今天感谢林航老,老师来跟我们聊天，嗯、聊得非常开心。以后有机会可以再聊。<笑>是的，是的。作为二零二一年第一个男嘉宾，做出了一个乖顺的点，<笑>很好，很好。那我们下期再见啦，拜拜！感谢大家收听。
，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。